0: Bienvenidos al nuevo podcast. Iván Pablo, el conocido por los reflejos del perro y la campanita y las glándulas salivares, escribió, escribió entre 1910 y 1935 un libro que se llama El sueño y la hipnosis, que tuve la fortuna de encontrar al ordenar la biblioteca de psiquiatría del servicio del Hospital de Clínicas. Dijo en el comienzo del libro no es posible conocer la fisiología ignorando el sueño. Me parece tan Cabal, más de 100 años después. Esa frase que sintetiza, quizás lo que más podemos hacer por nuestro cuerpo, que es dejar que el cuerpo haga por sí solo. Dejar que el cuerpo haga por sí solo, dejando de hacer cosas que impiden que el cuerpo haga por sí solo. Dicho en otras palabras, Dejar de interferir con el sueño, ya sea tomando café a las 10 de la noche, durmiendo siestas después de las 7 de la tarde, durmiéndose un día a las 10, otro día a las 3 de la mañana, mirando sin parar capítulos de Netflix, etc. Muchas, muchas otras opciones hay. Dejar de interferir con algo para que el sueño pueda reparar y hacer todas las funciones que desconocemos seguramente en un 99,9%, y el 0,1% que se conoce es bastante alto, es bastante extensivo, extenso, es quizás junto con la práctica de la respiración consciente, que también no hay que hacer otra cosa que observar la respiración que ya sucede por sí sola, las dos cosas más importantes. No está lejos del principio básico de la medicina, que es primero no lastimar, en este caso es primero no interferir. El sueño, hay tantas teorías de por qué ocurre, para qué ocurre, qué significa el soñar en sí mismo, lo onírico. Son teorías, nadie puede interpretar un sueño de una manera cabal y absoluta, Lo que todo ser humano puede decir, creo yo, es que si por mucho tiempo tiene un hábito de sueño de menos de seis horas, si esas seis horas son interrumpidas, si ese sueño está generado por alcohol, por pastillas para dormir, por otras formas, si ese sueño ocurre en horarios muy distintos... Hay algo del funcionamiento del cuerpo que no está bien y que no se siente bien. Esto es lo que yo creo que todo ser humano puede dar cuenta, yo por lo menos. Cuando empecé a estudiar este libro, entendí que entender la fisiología es entender o intentar comprender cómo es cuando las cosas funcionan, pero también es cómo es cuando las cosas no funcionan. Cuando las cosas funcionan sucede ese misterioso silencio de la salud al punto tal que casi no nos enteramos. En cambio, cuando no funciona, ese silencio deja de ser y empieza a haber un sonido, una voz, que es el del malestar, el del displacer, el de una sensación no agradable. En el caso del no dormir, La sensación desagradable más comúnmente se siente con cansancio, con ganas de dormir, con irritabilidad, con fastidio, con estrés, con pocas ganas de hacer cosas, con cierta impulsividad, con desarreglos en otros ritmos de carácter circadiano, como el apetito, la temperatura en donde se sienten distintas temperaturas a las que la curva normal para esa persona, en ese lugar de la la tierra, a la edad que tiene esa persona, eh, no es la que debería ser. No se siente tampoco como se debería sentir. Lo mismo con el apetito. Casi todos podemos comprobar que cuando estamos muy, muy cansados, el apetito se modifica, tendiendo a querer nivelar quizás algunos niveles de ansiedad que genera, no descanso, el no descanso. En órdenes moleculares e invisibles, pero en las manifestaciones visibles, están las alteraciones inmunológicas. No es raro encontrarse más veces resfriado o más propenso a enfermarse cuando se duerme poco. Pero para no ir a lo molecular, porque aquí es donde ya es de carácter teórico, por más que haya mediciones muy precisas de los niveles de cortisol, la hormona del estrés, de serotonina, de adrenalina, de dopamina, por más que haya registros electroencefalográficos en una persona que duerme por lo menos 7 o 8 horas por día, más o menos ordenadamente, con alguien que no lo duerme, son tan variables, si bien... Las mediciones y los registros son precisos y hasta comparables. Y bueno, puede haber 10.000 personas que duermen lo mismo y tienen el mismo registro. Es tan variable que depende de la persona. Por eso creo conveniente al pensar este asunto mantenernos en lo superficial. Me refiero en este caso a lo visible. Y no me refiero solo a la, al fastidio, a la ansiedad del dormir, sino casi al carácter caprichoso que hay cuando luego de un día de cansancio por haber dormido mal, se tiene la oportunidad de dormirse temprano y algo hace que no se acceda a ese sueño. No se acceda con la misma facilidad que accedemos cuando tenemos sed, por ejemplo, o cuando tenemos ganas de orinar. Se accede en general. A veces uno puede postergar y retener. A veces uno puede aguantarse la sed. Pero más bien... Es algo que recurre. Si tiene frío, casi siempre busca abrigo o hace algo. En cambio, cuando el sueño viene, a veces hacemos fuerza para no dormir o empezamos a hacer actividades para no dormir, etcétera, etcétera. Creo que conviene pensar la organización del sueño como eje central de la fisiología para entender qué es lo que no funciona bien en nuestra vida, ya sea desde una manera de real, realizar un cálculo matemático simple hasta investigar sobre matemática profunda, el trato con los pares, con la familia, y por sobre todas las cosas, la ansiedad y la preocupación. De más está decir que la atención es distinta y la memoria funciona distinta. Es bastante frecuente encontrarse cuando uno duerme poco repitiendo una canción o alguna frase o alguna cuestión como un modo casi de mantenerse despierto. Mantenerse despierto en un sentido de supervivencia. Por eso vuelvo al dicho del capricho. ¿Por qué no dormir cuando se tiene sueño? Y digo capricho de una forma de decir porque no lo es en rigor. Seguramente haya una razón o muchas razones y por cada persona una razón o una combinación de muchas razones de por qué se aguanta el sueño, se aguanta la ganas de dormir. Vale la pena indagar, pensar, porque esto lleva a entender muchísimas cosas que no tienen que ver con el sueño directamente o en apariencia y sin embargo están ligadas en ese carácter caprichoso, ese carácter de encono, de temor, de fobia. Una razón bastante frecuente relatada en libros y en pacientes es el temor a tener pesadillas, el no irse a dormir. A veces algunas personas encuentran más actividad o mayor voluntad en las horas de la noche. También eso tiene que ver con un hábito. La cuestión es dormir una cantidad de horas en un horario conveniente y no es lo mismo dormir de día que dormir de noche por el efecto que tiene la luz sobre la glándula pineal que es de donde se secreta la melatonina que supuestamente es la reguladora principal del ritmo circadiano. Estas y muchas cosas más son interesantes para pensar. Invito a que compartan qué les detiene a dormir, cómo es su sueño, qué mecanismos y herramientas han encontrado para mejorarlo o para empeorarlo. Hacer un diario de sí mismo, del sueño de uno mismo, no mucho tiempo, cinco días, siete días, o a lo largo de un mes, tales días de la semana, con un registro muy preciso, con una intención de observar, porque lo que se ve en números se puede medir, lo que no se ve en números no se puede medir. Sobre los números se pueden sacar conclusiones o se pueden advertir ciertas rutinas inconvenientes, ciertos hábitos inconvenientes. Estoy para ayudar. Quien quiera puede comunicarse conmigo. off doctor.dianof, Instagram. gmail.com Gracias por escuchar y buenas noches.